0: die hadden dus gehoord dat wij een uur gingen staken voor Engeland... en al die fabrieken in Brazilië hadden dus 24 uur gestaakt... uit solidariteit met een Europese ondernemingsraad. Dus je moet je dat voorstellen... het arme zuiden legt 24 uur het werk neer voor het rijke Noorden.
1: Rudy Kennis. Doet die naam een belletje rinkelen? Hij was een van de trekkers in de vakbond in Opel Antwerpen... voordat die fabriek gesloten werd in 2012. Rudy, dat is een arbeider en een syndicalist... Hij is ook lijsttrekker voor de PvdA voor de Europese verkiezingen. In deze podcast leer je meer over zijn leven en over zijn engagement.
0: Dus ik had eerst van mijn 15e tot mijn 18e in een heel klein metaalbedrijf uh, gewerkt. Maar dat betaalde uh, niet goed. Ik kon praktisch vier keer zoveel verdienen. Dus mal vier mijn loon bij General Motors. En ik dacht van, ah, bon, uh, dan gaan we maar naar daar. Hè? En dus in 1978, 13 februari 1978, niet dat ik het ontduid, maar... Toen ben ik
1: begonnen. 18-jarige Rudy gaat dus aan de slag bij General Motors. Meer specifiek bij Opel Antwerpen. De vakbonden laten snel hun oog vallen op die nieuwe jonge gast die ze ontmoeten aan het piket.
0: Het waren ook syndicale verkiezingen. En ze zagen me natuurlijk ook aan het piket staan. Ik had van thuis uit wel al aan het ander meegemaakt. Dus de vrijdagstakingen van die en tijd. En ze zagen me aan dat piket en ze zeggen, ah, we hebben een jonge gast nodig voor op de lijst. Hè. Want dat was dan zo, de jongere lijst, tot 25, 26 jaar. En uh, hebben ze mij gewoon eigenlijk uh, ja, gerekruteerd. Ik ben dan bij de eerste verkiezingen in 1983 was dat dan, en ben ik uh, gelijk uh, verkozen geweest. En dus als wij bijvoorbeeld vergaderingen hadden over, over onderhoudsdiensten, nieuwe werksystemen, of weet ik veel wat, dan zei ik, op het einde van die vergadering, dat had die heel, heel goed gedaan, meneer de directeur. Maar ik er als mensen van onderhoud, en dan gingen wat binnen en vroegen wat, wat denkt u ervan? En als die mensen dat afschouten, die, die gaven ook 20, 30 argumenten waarom ze dat afschuiten. Want ik dacht soms, echt waar, hè? Ik dacht echt zo van. Amai, het is toch een goed akkoord? En dan ging dat met andere mensen en zeiden: ja: maar Rudy, je denkt niet aan daan, die verlofplanning. En, en dat komt dan zo uit en dan gaan we dat probleem krijgen, omdat die mensen gewoon in die wereld zitten. Dus, allee, ja. Dat is ons gemokt dat, dat we sterk waren. Niet, om, niet omdat Rudy of een andere gast heel hard kon ropen of heel hard, nee, nee. Ik heb er zoveel verdiensten aan. Dan, dan, Allee, dan al die andere mensen. Hè? Want die doen het tenslotte. Allee, die moeten me ge gewoon geloven op mijn woord. Ik weet misschien nog waarom dat ik het vraag, maar die mensen niet altijd. Als ik zeg, de fabriek moet na plat op een kwartier, dan moeten die... Hadden we eerst nog moeten discuteren, ja maar Rudy, en waarom moet ik dat? En, maar die wisten van, als die dat zijn, dan is dat nodig. En ik wist ook van, als ik dat vraag, die mannen gaan dat doen, omdat, die, omdat er een vertrouwensband is. En dat is iets waar je jaren moet aan werken. Ik mag zo'n sterk, zo sterke delegijs en ik mag zo hard kunnen roepen dat ik wil zo goed onderhandelen. Als ik achter mij geen organisatie heb van delegijs, van militanten en vooral van de mensen zelf, dan ben ik, ik niks. Hè. Dan ben ik, ik nul.
1: Het syndicaal werk gaat Rudy goed af. Hij haalt fotoalbum na fotoalbum boven met artikels over succesvolle stakingen, onderhandelingsteksten en pamfletten. Maar wanneer we aan 2010 komen, worden de artikels wat minder vrolijk. General Motors wil de Antwerpse Opel-fabriek sluiten.
0: Men zegt op een bepaald moment, dat X die een dag komt, je weet dat. Je probeert je zo, zo veel mogelijk uit te stellen natuurlijk, omdat je dan ook weet, met elke dag dat je de sluiting nog niet hebt gekregen, dat je toch een aantal mensen waarschijnlijk op vervrucht pensioen kunt uh, sturen. Hè. En dus uh, een dag komt, en dan kun je twee dingen doen. Je kunt dat onmiddellijk dat fabriek platgooien... Eén, dat kost heel veel geld, ook in je werknemers. En twee, als je een overnemer wilt voor dat bedrijf, dan kan je wel niet komen zien hoe dat bedrijf werkt, want de fabriek ligt stil. En we hebben dus samen met de mensen afgesproken van we gaan niet geld tot de mensen in de zakken kloppen, maar wat we wel gaan doen, dat is we gaan zeggen van hier, kan, hier ga je nog niet meer buiten. Je mag het materiaal komen leveren, we gaan met heel veel plezier die wagens maken, maar je gaat ze niet meer, gaat ze niet meer buiten krijgen. En we hebben dus zo een kapitaal opgebouwd, van de 5000 wagens die er maximaal uh, konden uh, kon staan, om dan op laatste van de rit weten we dat we sowieso zullen moeten onderhandelen voor een sociaal uh, plan. Ja, Je moet nog wel hebben een stokje met de kloppen. Hè? Ja, Uiteindelijk is het geworden wat het is, maar ik denk wel dat we heel veel mensen recht in de ogen kunnen zien om te zeggen: van oké, okay, uh, we hebben General Motors dan toch gedwongen om tenminste die verantwoordelijkheid te nemen. En te zorgen dat je financieel toch een beetje... Uh, dat is het verhaal. Ja, dat is het verhaal van de sluiting van Apple.
1: Het was een sombere tijd. Toch heeft Rudy ook wel mooie herinneringen aan die periode. Want hij zetelde toen ook al in de Europese ondernemingsraad van General Motors. Een vakbond, maar dan op Europees niveau. Maar waarom was dat eigenlijk nodig?
0: Voordat ik hoofd werd, hadden we verschillende conflicten intern in de vakbond ook gehad. Omdat er werden akkoorden gesloten, eventueel zelfs met inleveringen bij zo, of minder opslagvragen, om toezeggingen te krijgen voor nieuwe investeringen. En dat was een beetje de strategie telkens, dat ze uh, eerst naar Engeland vlogen bij wijze van spreken en dan zegden ze van, ja, uh, we gaan een press opzetten, Dus een, een, pers, een perswerk dus om onderdelen uh, te persen voor, voor wagens te bouwen. En dan zegt hij, ja, maar we weten nog niet goed waar we dat gaan doen. Dat kan zijn dat we dat in België doen. Dat zou in Duitsland kunnen, maar dat zou hier ook kunnen. Wat geeft er voor? Op zijn Antwerps gezicht. Hè? Wat deed u te bieden? En dan werd er bijvoorbeeld gezegd, ja, normaal zouden we 5% opslag vragen, maar laat ons zeggen dat we dat maar 2,5% vragen. En dan komt die investering misschien. En die pakten hun vleger en die vlaagden naar Antwerpen. En die zegt, dus, zeg, uh, de Engelsen geven 2,5%. En wat geeft hij alle? En zo deden ze dus een toer erop. En op het einde van de rit, wat zagen die? Dat dat ze drie investeringen deden. Dus er kwamen investeringen in Engeland, in Antwerpen en in Duitsland. Maar ze waren wel drie keer langs de kas gepasseerd. Dus we hadden gezegd, we moeten een andere strategie uh, opzetten. Zodanig dat we een globale visie hebben. En dat we allemaal tegen bepaalde uh, ja, manipulaties of afdreigingen en zo, dat we, dat we er niet op ingaan. To share the pain, zei we altijd.
1: Samen sta je sterker, dat is duidelijk. Maar het was niet altijd even gemakkelijk om dat principe toe te passen in de realiteit.
0: Ze dreigden van de fabriek te sluiten in, in Luton, in Engeland. En wat is gezegd tot solidariteit, kan elk klant één uur, uur staken. En we kregen dat enorm moeilijk uitgelegd aan ons mensen. Want ons mensen zeggen gewoon van, jammer, wij rijden allemaal samen. Als mijn collega niet wil staken... Die blijft hier, moet ik een, een uur op de parking zitten wachten? Maar ik wil wel een uur afgetrokken, want ik ben aan het staken. Die staking, allee, die is wel gelukt, maar geen totaal succes. Maar het fabriek kon niet meer draaien en zo, dus de actie was wel degelijk geslaagd. Twee dagen later begon, begon ik, ik mails binnen te krijgen van de mensen van, van Brazilië. En al die fabrieken in, 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 in dingen, die hadden dus gehoord dat wij een uur gingen staken voor Engeland. En al die fabrieken in Brazilië hadden dus 24 uur gestaakt... Uit solidariteit met een Europese Ondernemingsraad. Dus je moet je dat voorstellen. Het arme zuiden legt 24 uur het werk neer voor het rijke noorden. We hebben die foto's afgeprint. Van die zouden gemakt, banners zo met dingen... We hebben die foto's afgeprint. We hebben die in de fabriek uitgangen. De mensen, daar waren mensen bij die kwamen met de tranen in hun ogen. Die hebben gezegd: Rudy, de volgende keer als je vraagt, ook al is het vijf minuten, ik staak man. Dat wil ik niet meer hebben. Allee, dat was echt zo. Dat, dat, dat zijn momenten natuurlijk ja, waar ik het, 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 het verdoopt... Maar ik bedoel maar. Solidariteit bij ons, dat was geen enkele richting straat. Weet je? Solidariteit, hoe meer je erin steekt, hoe meer je gewoon terug uh, mocht verwachten.
1: Terug naar de roots. Een paar kilometer van Rudys huis ligt Noeveren. Een vroegere arbeiderswijk waar zijn grootouders woonden en werkten in de steenfabriek. Die letterlijk in hun achtertuin lag. Weer, en zo was dat eigenlijk
0: bedrijf achter bedrijf achter bedrijf. Woningskes. en ik denk dat we het hier nog gaan kunnen zien hoe dat het was ja hier kunnen ze En dan komen we terug hier wat, en dan kunnen we zien wat de structuur van die huisjes ligt. Je kunt het zien waar dat was. En dus deze hier, uh, dat, dat achter balken, daar, uh, daar woonden dus mijn, uh, mijn grootouders. En gewonden hier dus eigenlijk letterlijk, allee, als je buiten kwam, uh, dan zat dat op je werk. Hè. Dus echt uh, werk in eigen streek, dat we hier al redelijk nadrukkelijk... Uh, maar natuurlijk, dat kwam ook nog allemaal van een tijd, dus je gaat hier ook winkeltjes van een baas, cafés van een baas, en dat kostte dus dat al direct gaan opdoen. Uh, op dus een baas betaalde niet alleen aan een prijs, en een verdiende er nog aan ook. Hè. En dus, hier zie je nog een beetje overblijfselen van loodsen, lussen, lekker ze dat hier in, 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 deze, in deze dialect uh, noemen. Dat was een stal waar dat ons per stond, dat was vroeger nu een wagonnetje en een, 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 een locomotiefjes in staan, maar vroeger was het dus echt met pijt. Hè. Ja, dat was de stel van ons perten. Uwangelijk. Hier zit de drinkbakken en al. Dat is lang gelijk in nog geweest. Hè.
1: In dit arbeidershuisje beleefde Rudy zijn kindertijd. Hier rondwandelen haalt veel herinneringen boven. Over het leven als kind van arbeiders. En over zijn eigen eerste staking.
0: Het was een vrijdagstaking. Ik weet al niet meer over wat. Hè, want Ik was toen een gastje van 15 jaar. En ik vroeg dus aan, aan mijn collega's, want er werkte toen denk ik, 26 man of zoiets, dus vakbond was er sowieso al niet. En ik vroeg dus aan de collega's, van, uh, blijf de morgen thuis. Nee, want het was donderdag, in de werker gelezen, ah oh, is staking, dus ik ging over. die zei van, uh, nee, 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 waar kan we werken af, als je hier stokt, dan ligt je hier buiten, jong. dat moet het niet doen, Je is geen vakbond. En ik vertelde dus tegen ons mama van, uh, ik ja oh, iedereen gaat werken morgen, ja, oh, maar ga niet, zei die, je niet werken. Ik zeg uh, ja, maar dan liek ik buiten. Hè. Dan is dat zo. Hè. Dan gaan we aan de werk zoeken, zei hij. verrot, Dus, uh, die dinsdag, hè, maandag, in de Gazette, overal werk zoeken, zo in de dingetjes. Dinsdag <coughs> wordt er gebeld. En mijn motor gaat naar beneden. En dat is de meestergast. En die vraagt, hoe uh, is er idee Is die ziek of zo? Uh, nee hij als mama, die naar die vrijdag gestokte, die laat toch buiten. En waarom zou die dan buiten liggen, zei, zei die meestergast. Die uh, lustert, uh, zegt me dat hij morgen terugkomt werken. Ik zei, gewoon terugkomen werken. Die trokken er allemaal zo'n ogen. Dus er was ook heel veel ingebeelde angst gewoon. Allee, ze dachten van, ja, is geen tussen. Dat ja, zijn ze van, van die dingen. Ik, ik dacht van, ja. Ah. Maar ook weer ons mama daar, die dan een rol speelt, die zei van, nou'. nee. nee. Allee, ze was was er vooral twee keer afgedankt geweest. <laughs> Omwille van dat ik geboren ging worden. Dus zei, zij werkte op een pantoffelfabriek. En ze had gelezen in het vakbondsbladje dat ze dus recht had op melk, omdat die met kol werken, van die zuilen erop te plakken, dat ze richt dat op melk. En ze gingen naar een baas melk vragen. En die baas zei, pfff, geen melk, joh. En die zei van, uh, dan zend ik hier weg. ik moet kiezen tussen een strontfabriek of mijn zoon. dan kies ik, ik voor mijn kind. Punt. En die was weg. En een paar weken na hebben ze opgebeld om terug te komen alsjeblieft werken en ze krijgt melk. En dan had ze later is ontdekt dat ze dus, ja, vrouwen hebben met fijne en ze mochten dus meer stukken dan de mannen en ze verdienden minder. En ik, ook weer gaan reclameren, het juist hetzelfde leken. Hè. Ja, nee, nee, dat gaat niet. Dan had hij heeft gewoon gezegd, saló. Ik ben hier weg, die is niet meer komen werken. Een paar weken na die hebben ze opgebeld, dan moesten bij de baas komen. En had hij gezegd, ik betaal even vuil als de mannen op één worden. dat je er Dus uh, ja, het is nog hoog... droogloutsen. Wat hier misschien nog interessant is, dat is uh, dus heel veel kinderen hier, die hadden astma. Astma. Omdat deze dat was een klampoven. Een En klampuven, dat is dus gerookte steen. Dus die steen die roken zijn, Er komt dus heel veel zwavel uh, vrij. En dat doen hier dus, alhé, als slecht weer was, dat blijft hier gewoon allemaal lang hè? Als je niet veel wind had en zo, En dus, s'avonds dat, dat proefde echt bitter. Dat was echt... Uh, hij ja, die... heeft dat zelf
1: hier ook geproefd. Ja
0: ja, 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 ja. Dus dat was hier. Dat was een, een klampuif. Dus hij is weer dan tot boven helemaal volgestapeld. Vol en dan... Ja, roken, hè. Roken. Oh, vroeger, hè. Ja, circus,
1: hè. Terug thuis bij Rudy duikt hij weer in de fotoalbums. Deze keer van zijn familie.
0: Dus dat is de wijk in dat is, dat is mijn andere, andere grootouders. En dat is eigenlijk mijn overgrootvader. Ik heb die nog gekend. Die is juist geen honderd geworden, uh, toen. Ja, toen waren ze 60 jaar getraaid, eerste. Ja, ik ben eigenlijk zo goed als geboren in het café. Hè. Dus mijn ouders uh, hebben 9 jaar café gehouden. En ik zat dus redelijk veel bij mijn grootouders. Omdat ja, mijn ouders vonden: uh, café is niet echt een goede omgeving om, uh, om opgegroeid. Mijn ouders die in hun café, hè? Oh, ja. Uh, ja, ik heb nooit een, een Niama overgeslagen dat ik, uh, dat ik weet. Dus dat heb ik allemaal met de paplepel uh, ingegeven. In hey, ze zeggen dikwijls van, mij, Rudy, ze zijn al soms een radicaal en een, radicale, een average, maar in vergelijking met ons moeder is dat helemaal niet. Hè? Ik heb dat eigenlijk maar ontdekt op het moment uh, dat uh, ik een van mijn eerste stakingen deed en ze begonnen dus uh, Avanti Popolo te zingen. Hè? En ja, uh, op de deur zo, ik ga dat zo, soms je s'avonds naar huis gaan, en dan zit de melodieke altijd met te draaien. En ik kwam thuis en ik zit s'avonds te wachten voor tijd. En ik, ik begin dat zo, uh, en ons mama is in de kuik uh, eten aan het gereed maken. En die zegt de zo van, uh, weet je feitelijk waar je dat zingen ze? Waar dat gehoord? Van waar komt dat? Ik zeg, wat een straks zongen ze in, in het station, hè, die mannen van uh, openbare diensten. Uh, van Antipopola, dit en dat. En, ze, ah, en dan heeft hij maar dus heel dat verhaal verteld, van waar dat kwam en dit en dat. Ja, dat was, uh, voor zei ze van, ja dat is, dat is een verzetslied, dat is uh, tegen de fascisten in, in Italië. Maar ja, dit en dat. Maar in ieder geval zo bracht ze Madaba. En, en uiteindelijk zegt ze van, je moet goed opletten, want als je dat niet meer zingt, tegen elkaar, met elkaar, dat is de enige manier dat ze werkende mensen kunnen, kunnen Lotte de oorlog voor. Je stond oog in oog met de vaand. En je zou dat beginnen zingen, dan zou die andere gezamen... Ja, maar wacht eens, dat zingen wij ook. Dus, allee, ik op Dus dat zijn, dat zijn broeders, dat, dat kan nooit een vaand zijn van mij. Achter elk lied zit een, zit een verhaal. Dan moesten we er veel meer in, in, in zetten terug bij de, bij de jeugd. En dan komt het automatisch terug bij de antifascismen en dan komt de terug in de taatsgeest van vandaag en dan weten we dat je me toont. Veel mensen vandaag die zien van alles gebeuren, die hebben een hart op een goeie plus, maar die weten niet goed hoe moet ik ermee moet doen. Is er nog iets aan te doen? En dat zijn van die hefbomen die volgens mij kunnen helpen. Je moet elkaar zelfs niet begrijpen. Je moet gewoon nog maar lusteren aan de overkant. Je ziet van ja, dat is geen van mij. Dat is geen van Ik kan ook niet tegen mij zijn. Als je de dat tekenen destijds ziet vandaag, dan uh, hebben we het hoog tijd dat we terug partizaan worden. zeker, hè? Want, uh, ja. Allee, het, het kan toch niet zijn in, in onze maatschappij dat de collaborateurs beter gekend zijn dan de verzetshelden. En dat is wat dat er wel degelijk is. Hè? We kennen vandaag nog altijd verschillende Sril-Verschavenstraten. En we krijgen die namen maar niet weg. Maar we, maar we weten niet wie dat er door verraders is opgepakt, weggevoerd en gefusileerd is. Die kennen we niet. Daar weten wij niks over. Wij worden in school worden wij van alles aangeleerd. Hè? Wij weten wie Napoleon is, wij weten wie Caesar is, wij weten van alles en nog wat. En schitterende kathedralen en, en monumenten en, en, en weet ik veel. Maar wie heeft die gebouwd en in welke omstandigheden? Wie heeft de maatschappij gemaakt zoals ze vandaag is? Graven ridders, koningen en keizers? Ik denk het niet, hè?
1: Dit was het verhaal van Rudy Kennis. Van jonge toeschouwer aan het piket tot ervaren syndicalist. Van meeneurje met Avanti Popolo tot antifascist in hart en nieren. En binnenkort, wie weet, brengt hij de stem van de werkende klasse naar het Europees parlement.